0: В общем, друзья, пережили мы очередную неделю главного события в году, уикенд Росалмании, который в последние годы становится неделей Росалмании. И я вам скажу, что на этот раз прям какие-то остались очень положительные, позитивные ощущения. Причем как от самой Росалмании, так от всего вообще, что происходило, как происходило, вот какие-то... Последние годы не балуют этим. Но в этот раз оно э, удалось. Еще, наверное, удалось потому, что, знаете, ностальгическая небольшая минутка в этом смысле. Ведь это была 10-я Реслмания, которую вот мы смотрели, мы эфирили через весьplanet.net. Для меня-то побольше 6-7, да, для меня побольше. А слушай, если с 6-го, 6-7-8-9, нет, всего это пока 14-е. В следующем году для меня лично будет 15-е, которую смотрел в эфире. Но это была десятая, которую мы смотрели вместе на aviesplanet.net И, соответственно, общались, болтали в прямом эфире, разгоняли какие-то различные темы свои В тысячу раз повторяли, что мы ничего не комментируем, мы обсуждаем, мы смотрим вместе с нашими зрителями, с нашими слушателями И вот немножечко так я даже не то что превзгрустнул, а привспомнил, что как-то время-то бежит вот. Но в любом mm-hmm. случае WrestleMania 2019 года у меня оставило Максимально положительное впечатления Тейковер 2019 года у меня оставил максимально положительные впечатления Первый ру после WrestleMania Больше позитивно. Ну нормально, не было вот этого Спать хотелось, но не так страшно Как например на некоторых шоу На некоторых pay-per-view Поэтому собственно говоря Главному шоу года мы посвящаем этот подкаст От Весь Blood
1: is red. Sugar is sweet. Revenge is sweeter.
0: А обсуждать этот подкаст будем вместе с Серхио М. Довин который тоже исторически смотрел эту русслманию и эфирил ее Запись. уже после, да. Поэтому да. расскажи, каково оно тебе показалось и оказалось.
1: Гораздо приятнее так делать. Я так буду поступать со всеми по и впредь. Прям понедельничные пост постпросмотры. Ну да, что если американцы смотрят в удобное для себя время, почему я должен страдать? И никто не должен страдать. Ну, не знаю, и я сейчас. Спойлеров, считаю... конечно, избежать, конечно, не удалось. Парочки. Давай, но, расскажи, какие
0: спойлера ты набрел на какие спойлера, что тебе испортил? На Майн ивент
1: я набрел, на, набрел, и на Дэниел Обрайна с ну, вот на них я набрел. Тебе это прям Почему сильно случайно? исполнило просмотр? Ну, нет, конечно, нет. Там же все это читалось абсолютно везде. Ну не знаю, я все равно считаю Что
0: такие шоу нужно смотреть в прямом эфире Просто потому что, ну или вот прям вот Совсем сразу, в принципе понедельник это нормально Но учитывая, что после этого Куча всяких еще новостей, событий и прочего Здесь прямой эфир это прямой эфир Смотреть можно что угодно, как удобно Именно для удобства, как это сказать Не для галочки, но для того, чтобы понимать Что происходило, для а, Засвидетельствования событий но так, ну это моя личная точка зрения Я прекрасно помню некоторые шоу моей как раз в повторе в, при, в записи точнее и было тоже неплохо другое дело что для этого ты должен в понедельник выделить какое-то огромное количество свободного времени и если в ночь ты вроде как посмотрел и забыл можно потом и поспать или там еще как вот после че там после роял рамла я на работу даже катался наверное вот в тот же день а в Elimination Чемер я смотрел вечером, то вот эти три просто, а то и больше часов, а в случае с Расселманией, так это все шесть, нужно полностью перекраивать расписание, и уж точно без выходного не обойтись. В общем, ладно, наверное, что еще было такого? Бросающая гося и исторического гося. Ну, первое Расселмания века без
1: гробовщика. Как тебе ну? Расселмания без гробовщика, но... Ну, последние Расселмания были с гробовщиком постольку-поскольку... Ну, не знаю, фигура гробовщика, возможно, в какой-то степени переоценена Но вообще, гробовщик перестал ассоциироваться с, с Расселманей, наверное, после поражения от Брока Леснера А потом уже матчи все были какие-то... Ну, вот, вот опять же, вот такие вот, поскольку-поскольку А гробовщик же... Более важные вещи Зачем ему выступать на Расселмане, которая ничего не значит Он может выступать в Саудовской Аравии, где и денег больше платят, и... Выступать поменьше надо. Ну, мне кажется... Ну, рано или поздно все расслабления будут, так или иначе, без гробовщика, без Джона Сины. Ведь Джона Сины тоже почти не было, да? Он вышел просто. Один прием провел в FU. И все. Поэтому, ну, не надо расстраиваться. Сложно, конечно, сказать, потому что, наверное,
0: да, есть вот этот тезис, от которого никуда не уйти, что тейкер и салмани, это в каком-то смысле синонимы, но с другой стороны, вот опять же, не ощущалось необходимости его там видеть. То есть, да, это было бы правильно, наверное, но это как и серии, знаешь, избавиться от привычки. Причем привычки, которая в последние годы, ну, такая уже стала... Тяжкая, такая, отягощающая. Нет э, зависимость такая, наверное, даже. Я не скажу, что прям совсем вредная, как какая-нибудь алкогольная или наркотическая. Но вот была эта привычка, которая вроде как ты понимаешь, что если ты сделаешь что-то, ты должен делать это именно вот так. А здесь бац, и предложили сделать и без этого. Я не знаю, может быть в этом смысле как раз и особый акцент, который делался в этой Рессалмании на ну, относительно новые лица помог. Если убрать, например, вот Батисту с игроком, то вообще ж получается все как-то по-новому, по-свеженькому. Только те лица, которые появлялись в последние лет, так 10 как максимум. Были, конечно, перестарки типа Рэй Мистерио или Курта Энгла. Ну, там оно там как раз... Ну, Бобби Лэшли в какой-то мере. Но и это выглядело как-то у... отдельно и дополнительно. Но вообще вот у меня такое сравнение возникло. Вот была какая-то привычка или там, не знаю, к чему ты привык, и вот бац, это отрезали, отрубили, и стало не лучше, не хуже, а стало по-другому. И, возможно, эти новые лица,
1: конечно, этому помогли. Про новые лица, которые вот у тебя это трио, ну, не у тебя, а вообще. Ну, Сет Роллинс уже тоже, наверное, старик, да, он поел. Хотя там тоже все старики. Ну, больше пяти лет выступает точно. По крайней мере, мы с ними знакомы. Uh-huh. Вот с Кофи Кингстоном уже целых 10 лет. Больше, 11 лет
0: повторялись каждого утюга.
1: Ну, я же из утюгов рестлинг не слушаю. Не-не-не, я, я
0: имею в виду, что на это прям напирали, что
1: 11 лет он прям шел к этому. Это ты к тому же правильно подметил. Ну, это, мне кажется, ленивый букинг, Красалманский чисто, да, когда мы отдаем победу Фейсом и все. Да
0: никогда такого на не было. А вот в плане чемпионских вещей. 35 как раз в...
1: лет. Ну, прошлый ну, год Мейн-Ивент напомню, чем нет. завершился. Да, там неожиданно завершилось, да, согласен. Ну там, Брок... ну, там ни Брокко Лестера не любили, ни Рома Нарийнса не любили, там вообще Майн был uh, полностью проигрышный. Uh-huh. Не надо было этим матчем завершать. А тут, видишь, и прям расставили тоже так. Вначале поставили один бой, другой в серединку и третий закрывающий. Вот как-то вот. вот. Ну, пойдет пойдет. А вот, кстати, ты смотрел
0: в этом В промотке, ну, с перемоткой и с прочим Вот э, усталость накапливалась Или как? Вот в прямом эфире Я скажу честно, ну, я, естественно, там Отбегал за чайком, но усталость Как таковая от самого шоу Она приходила, но я бы не
1: сказал, что она была Как в прошлые годы Ну, игрок с Батистой все испортили, на самом деле весом такой потому что очень долгий очень безпалес Самым матчем да самим матчем вот после них смотреть уже как-то через силу пришлось да точка бифуркации была пройдена хотя они сразились на четырехчасовой отметке да не считая пришел пришел там очень сильно было перемотано но вот матч игрока там как раз-таки на 4 часовой, по-моему, отметки начался. Ну и плюс там пробки, перемен. Так нет, нормально. На удивление, нормально.
0: Я вот, когда мы смотрели уже потом, в понедельник, я обратил внимание, что я вообще ничего не помнил от матча Баллера и Лэшли. Нет, я помнил, как этот бегал с языком. Выход я не запомнил. Я только запомнил язык. И вот этот, ну как этот, Мотх, Мэн О'Зе Ауэр, Мотыль, Лео Раш, и запомнил этот финальный дабл футстон, как он там называется? да. А в остальном, это единственное, что у меня выпало из сознания окончательно, а в остальном я все очень даже хорошо... Я вот как писал и говорил об этом, что вот впервые, ну точнее даже во второй раз Сколько я смотрю Возникло ощущение, что я вот прям Сразу же готов посмотреть еще раз Единственное, она там, конечно, 8 часов Длилась, поэтому во второй раз я сразу ну, Просмотрел, ну часа, наверное, полтора там Что-то вроде того И ну пока обзор оформлял У меня на, на заднем плане играло Полтора часа легко, я бы еще смотрел дальше Но просто я подумал, что еще 6 часов основного, Ну там не 6, 5,5 основного шоу Я, конечно, не протащу Ладно, пришел шоу ты не смотрел что пару слов сказать или как?
1: Ну, почему не смотрел? Смотрел, я пришел. Ты сказал, ты его про матч смотрел. Ну, давай,
0: да, да, кстати, да. Про вот всякие эти... Там четыре матча звук, да, 4 матча, три нью-йоркца там победили. Про звуковые mm-hmm. всякие и интервьюшечные моменты, конечно, можно сказать, а можно и не говорить. Местами было забавно, но в, остальном, в основном, конечно, нет, просто потому что ну, это ни о чем, никак и никуда. А так, да, тотальный триумф Нью-Йорка, причем первые три матча нью-йоркеры побеждают, причем это было настолько очевидно и пихало, бросалось в глаза, пихалось, я бы даже сказал в глаза, что начал вот так вот случайно искать уже в четвертом матче, в, в мемориале и гиганта Андрега, если там тоже Нью-Йоркеры, потому что возникли реальные опасения. А так да, Тони Нис, совершенно из ниоткуда, взявший чемпионство в полутяжелом весе. Просто потому, что настолько он сер, что ничего не выделится. Он, в принципе, так же сер, как и остальные 205 но вот так. Что Кармелла, которая в женском баттл-рояле, где были варианты? Тоже во многом как-то неожиданно взяла. Так и Джоберы, давайте будем честны Хокинс Райдер не особо титульные ребята. А возрождению, когда ли вот эту кость в виде чемпионства, так вот вы, типа, с ней мотаетесь. Нисколько это статус не подняло ни возрождения, ни командного дивизиона, ни чемпионского пояса. Поэтому я предложил бы даже все пришел каким-нибудь одним обзором мычкануть. А, ну эти дрещи, которые в конце прям реально я их ненавижу. Вот эти вот дрещи с attay the Night Live просто неуместные, некрасивые, непонятные. Просто дрич. я их ненавижу, потому что они... Ну, они, может, популярные. Чё, чё. Я не знаю, что они популярные. Пишешь, я не... угу. Ну, вот, учитывая, что как происходило, я их прям уверенно и смело ненавижу.
1: Не знаю, мне кажется, такие. Зря так относишься.
0: Да понятно, что все это условно, но вот э, позитивных ощущений... Я не понял, для чего они там нужны были, потому что толком никакой расплаты они не получили, кроме того, что их все-таки выбросили. И ничего такого особо крутого, я так понял, они рассламане не принесли. Это не Гранковский... Даже пришел кстати,
1: поставили, то есть они не, не нашел, uh-huh. в были даже кстати, по сути, вот Рессалмане без звезд когда-нибудь обходилось. Без, без больших звезд, как слушай, как ну как да, давно такого не было.
0: Ну, слушай, ну вот по прошлому году ты э, Ронду Роузи будешь считать как? Звездой или все-таки
1: реествлером? Mm-hmm, ну, а в этом году как ее считать? Ну, примерно не, не, не. одинаково. Ну, в, этом году в прошлом мью... году там песню, по-моему, пели, нет? Кто? Был музыкальный антракт. Слушай, А я... может и не было, я не помню может.
0: Я больше по участникам, я не помню, чтобы там был какой-то антракт, потому что прошлую манию я не очень хорошо в этом смысле помню. В прошлом году Рози была как такая приглашенная звезда, Наверное. ну, такая звезда, естественно, условно. Но, тем не менее, а вот в этот раз нет, в этот раз ничего никак. В прошлом году еще этих анекстишниц в женские батл-ройл вбросили и забыли ну, потом вот
1: забрать. Прям анекстишниц? Да. Прям много Киди было Ну, вот давай, Это... сколько посчитаем вторая это азиатка. Как ее зовут? С... Кирисейд.
0: Вот две, пожалуйста. Две. Ну, слушай, ну это не группировка целая, как в том году, когда человек 8 были и на этом даже акцентировали момент и внимание, да. да. Вот,
1: поэтому я не знаю даже, что здесь добавить по пришоу. По пришоу. Можно добавить, что никому ничего не принесло. Победительниц Батл-Рояла о них даже не вспоминали угу. на еженедельниках. За Крайдера Курхокинс. Вы защитили титулы в таком же абсолютно матче, из угу. ниоткуда они там сворачиванием. Ну, 205, я не смотрю, я не сложно.
0: Да, абсолютно соглашусь. Это вот выглядело как еженедельник. В принципе, вся Рослмания на будущее, мы опять же к этому, я думаю, придем еще дополнительно, оставила ощущение такого хорошего, содержательного, подробного Ро. Ну чё, а к основному шоу? Чё с Броком Лес? Психанул, думаешь? Ну, почему думаешь, что психанул Брок? Я думаю, психанул Винс. Учитывая то, что происходит после, Увольнение сотрудников Штрафы сотрудникам Понижение сотрудников Я думаю, винсу прям где-то что-то прикипело И он что-то начал там пороть горячку Просто потому, что есть информация О том, что даже Халк Хоган Не знал, да. почему Пол
1: Хейман вышел его прерывать Там за несколько часов буквально Меньше чем за два часа До начала шоу решили поставить Брок Олеснер все-таки в угу. Мне кажется, Брок Надоело, наверное, ему просто у Брока было плохое настроение. Ты думаешь, что ТКБ подумал побыстрее отстреляться и уехать домой? Зачем ему кучу времени сидеть ждать? Он даже не в Мэйнэй Я
0: абсолютно считаю, что это решение Винса. Насколько оно вышло удачно, мне кажется, хорошо. Оно взбодрило. Согласен. То есть ты думаешь, ну, ой, одни там, ну, Халк Хоган, звезда, вот тебе, пожалуйста, вышли, там что-то начали мусолить, позировать, а тут тебе сразу бах-бах-бах. Я не буду прям сравнивать с той, с той манией, где Шимус победил Дэнила Брайана. Тоже, вроде как бы, короткий матч. Здесь немножечко другой был нужен и важен момент. И, на мой взгляд, он был хорошо достаточно достигнуто.
1: Ну, три кербстом все-таки.
0: После вот этих, обрати внимание, после нападения до гонга, после э, перехвата инициативы, и вот, в принципе, оно и уместно, оно и, точнее, объяснимо. Вот этот удар в пах, который начал реверс Который, которым которому можно было перехватить инициативу, он как бы был оправдан. Почему? Ну, потому что Брок лупил Сета Роллинза из-под тишка и кучу огромного времени до начала матча. Хотя здесь из-под тишка особо ничего не было. Если ты выходишь на матч, будь добр, быть
1: готовым. Ну, а как что, победить Брока Леснера? Кто еще не бил Брока Леснера по Может, такой, Это да, можно это да. Это прям был такой... Э, вот такой... Хелесовая пята. Давай подумаем, давай подумаем, что дальше для Сета Роллинза. Что дальше для Сета Роллинза?
0: Ничего. Как тебе да. такой ответ?
1: Ну, пока да. Пока все к этому идет. А ты не думаешь, что на суперстарском шейкапе титулы местами поменяют? А смысл? Владельцы титулов? Может, ну, может смысл? и нет. Я просто смысла не вижу. Просто чтобы перетряхнуть, чтобы все-таки. Вау, вау, вау! И заметь, кстати, Ро после Расселмании, которая, ну, какое-то время действительно считалась каким-то крутым и интересным, там, и, и чуваков из NXT подымали, и дебютировал Бобби Лэшли непосредственно на Ро после Расселмании. А вот в этом году, ну, как-то вообще ничего не произошло. Ну, Ларс ну, вообще... Салливан А, ну, Салливан, да, да, да. Которого обещали 100 лет и, и птичка Брей еще. Вот
0: ну, я бы сказал, что наконец-то Лайсиевов сделала что-то адекватное, я так понимаю, что вот это как раз и был-то исходный план на Лейси Эванс, а так ее мотали туда-сюда этими проходами, просто для того, чтобы вроде как не было ощущения, что с ничем позорным мы ее дебютируем, мы ее запустили, устроили ее дебют, а она бац и никуда.
1: Так и Лен сейчас получается никуда. С двумя титулами и придется туда-сюда ходить. А у и прям... Лейси Эванс тоже придется. Меня
0: очень ходить. раздражает вся эта ситуация, но я думаю, мы до этого дойдем. Поэтому с этим Роллинзом, ну вот тоже где-то незадолго до э, расслабления задумывался я о том, и даже озвучивал этот момент, что в него все никак не могут до конца поверить. И совершенно я не верю, что в него до конца поверили здесь и сейчас. Слишком уж э, приторно-сахарно выглядит ситуация, что победили все три вот этих фанатских любимчика, и типа бац, Сет Роллинз один из них.
1: Ну хорошо, да, хорошо. Но как, основная любимица, которая с этого поймет гешеф так скорее всего, Бики Линч и топ, потому что она без риби, что называется. На про к этому а без сторону, вернемся. Но очень быстро найдут замену. Ну почему на без Я прям уверен. В женском
0: дивизионе, который вообще сейчас из ниоткуда, единственный плюс, который будут Линч припоминать, но вот увы, да, это войдет в историю, что она первая, обоекратная, вот первая. Вот это прям будут плиты. Ну, мы на вентирширос Алмании закрывал вместе, вместе с двумя, да, вместе с двумя еще. Абсолютно она, без проблем ее без заменят волос, и да. на Кармелу, и на Наоми, когда захотят сделать первую афроамериканскую чемпионку, и на Азиатку, когда захотят сделать первую азиатскую, Чем? они рано Джакс или поздно захотят.
1: Не была разве чемпионка. Ну, ты прям ну, ее считаешь. Джаз. джаз
0: Джаз была, но она же была в прошлой вере, в прошлой, в прошлой а, так... эпохе. То есть
1: Divus Революшн все-таки не заканчивается. Я не тебе кажется, так скажу,
0: ее запросто отложат в долгий ящик до той поры, пока о нужно будет вспоминать об этой революции. Придет время, вспомнит о ней. Нет, не будет времени, не будут они вспоминать совершенно никак, совершенно не запросто. Кстати, да, ты сказал, Джас, я подумал, что вот в этом году можно было бы им, конечно, еще какую-нибудь афроамериканку бы пихнуть. Другое дело, что под рукой афроамериканок-то таких толковых и не оказалось. Была на уме, ну не знаю, почему в нее не верят. На Яджекс. Пьянка Белейр, я думаю, упустит. Она не, не полотенце. Вот, вот она, мне кажется, где-то опоздала. Потому что есть тридцатник с лишним уже. И? Но вот это тот шанс, да, Вот это тот шанс, который с ней, мне кажется, пропустили, упустили. И как-то даже лжанули. Не знаю. Ладно, а вот а про, про этот момент, мне кажется, мы вспомним еще сегодня, как раз про э, Mainвенter женских, и про Рок после Расселмании, которое просто, вот я сразу сброшу факт: получила, собрало на миллионы меньше зрителей, чем год назад. Это показатель того, насколько. Просто я к чему? Первое Ро после Расселмани это первое появление очевидно, что там, что там будут все все, за кого типа топят. Все. И кофе, и бейки, и сет Роллинс минус миллион. После прошлогоднего говнашоу, где был всего лишь, По... которое произошло после победы Брока над Романом Рейнсом, минус миллион – это просто жесть.
1: Ну это потому что резонанса никакого не было, и заявки на розы уже никакой не было. Слушай, все ну... победили, все. Год. Все пошли спокойно
0: спать год пропихивали эту тему женской рестлманией, женского мейн женской революции, женского Кому триумфа. это
1: все нужно, кроме спонсоров и двух девочек с твиттера? Никому это не надо.
0: Вот тебе, пожалуйста, этот я к тому и веду показатель, что рейтинги падают, причем, вот, ладно, раньше мы подмечали, в феврале, в марте я примерно так подмечал, что минус 500 тысяч, 400, 500, иногда 300, то есть такие потери, а здесь минус миллион, на первом шоу. Да, оно потеряло вот этот статус самого Смаркового по событиям, хотя осталось, осталось самым Смарковым по наполнению зрителями. Хотя, кстати, зрителей, я даже думаю, Смарков поменьше стало приходить, потому что теперь на уикенд Расселмании приезжает куча инди-шоу, и здесь, я думаю, деньги и тейковер проходит, и теперь можно скинуть деньги не на Расселманию и на Ро, а теперь можно скинуть на Расселманию, на Тейковер и еще подумать, раскидать. Там ведь были и ROH с Нью-Джапаном, там куча инди-шоу было забавных. Поэтому теперь ро в этом смысле тоже чуть-чуть подснизилась. Но вопрос в том, что вот эта замануха в виде ребят вы можете здесь и сейчас, единственный раз в телевизионном формате увидеть всех трех чемпионов, за которых вы топили. Я сейчас вот с киэфибной стороны говорю. Оно не сработало, оно минус миллион телезрителей. Зал был полон по билетам, но как бы в этом ничего удивительного нет. Просто потому что? Просто потому что это Расселманский уикенд, и там иначе, наверное, как-то даже и нельзя. Пойдем дальше?
1: Дальше у нас матч-затычка, да?
0: Ну как тебе затычка? По содержанию-то очень хороший матч, очень добротный матч.
1: Как-то вот и зрители упустили моменты, тоже меня отвлекли во время просмотра. Настройка этих одноклассников угу. И зрителей, то что там им Запихнули в лицо Эти семафоры, Фонарики, как да. они называются Прожекторы Лампы, да, прожекторы ну Как-то мимо прошло, хотя я уверен Что матч-то скорее всего был неплохой Но опять же, матч-затычка Пройдите Ортон Непонятно, куда дальше пойдет Эйджи Сталс Тоже непонятно, куда дальше пойдет Но вот Эйджи Сталс победил Тоже мне матч очень проходной понравился. Матч.
0: Он проходной, наверное, у да. него не было накала такого уровня Расулмани. Но ну, так это и вообще, наверное, стоит заметить, что здесь все сюжеты были такими, вот, как в Вате. Такие безопасные, без надрыва, без всего, без истерик. Просто сюжет, просто противостояние. Если не следить за смакдауном, то ты толком ты не поймешь, что стоял с Сортом деле. Даже из видосов, которые перед этим показывали, а многие я уверен смотрят только эти видосы. Просто, ну что а там, этих... не показывали. еще и не показывали. Кстати, да, у нескольких матчей не было ни вот этих моих любимых заставок, руселманских, типа, кто против кого, ни вот этого видео с шоу, с фьюдом. И здесь, кстати, да, ты вот сейчас очень правильно подметил, это еще, конечно, снизило ощущение. Другое дело, что мне очень понравился сам матч. Он, может быть, да, это не 5, не 8 звезд, но это такое отличное, именно не хорошее, именно отличное, добротное зрелище, которое ты смотришь. А где каждый рестлер показал себя на высоте, на пике своих возможностей, при этом понимая, что это всего лишь второй матч из десяти на основном шоу. Мне понравилось, как Стайлс адаптировался под вот эту манеру Ортона. Постоянно намекал, что типа тот готов. Все ждали чего? Все ждали РКО, перехват какого-нибудь прыжка Стайлса. Не дождались. Два раза Стайлс его перехватывал. РКО он пропустил, но на земле, как говорится. Вот, и ловил Ортон на эти обман, об, обманочные запрыги на э, канаты и в конечном счете победил именно против этого приема. У самого матча была история, вот внутри этого матча. Это я очень люблю, за это прям респект обоим рестлерам. Но ну, и не могу раз, еще раз не вспомнить, что это два любимых рестлера, основатель нашего сайта Брона. Поэтому Стайлз Ортон наконец-то этот матч провели и в этом плане передали привет какой-нибудь там 2003-2004. Ну, 2005 годы. Это было очень, очень миленько, очень душевненько. Я лично прям очень порадовался, что вслед за такой эмоциональной перетряской имени снятия титула с Брока Леснера пошла вот такая очень хорошая, плотная, насыщенная следующая глава. Пойдем дальше вместе с Лейси Эванс, mm-hmm. или еще добавишь?
1: Не, ничего добавлять не буду. Как-то прошло... Вот. Вот точно так же у меня прошло.
0: Угу. Ну, а там дальше, да, Лейси Эванс, очередной. Причем она дошла только до сцены. Никуда больше ее гонять не стали. Выглядело это все так же нелепо. И я очень Экономили ждал... время, наверное. Возможно. С другой стороны, ты же помнишь, пять с половиной часов, и у них там в, теоретически-то времени впереди еще было достаточно. Другое дело, что я ждал прям, ну как ждал, прям напрашивалось чтобы кто-нибудь куда-нибудь выскочил и ей там навалял, или она там кого-нибудь наваляла я даже не знаю.
1: Могла бы и не выходить, скажем так.
0: Могла бы и не выходить, абсолютно согласен. А вот кто не могли не выходить, это командный матч за титулы, который во многом вынули прямо из ниоткуда, тем не менее он состоялся, и может быть, ему не хватало каких-нибудь гиммиковых моментов, но тем не менее и без этого он смотрелся в поряде четырехсторонник, команды четырехсторонник еще один матч, где содержательно можно, конечно, попридираться но, наверное, и не к чему Уса против НХТшников против э, Шимуса Сезара и вот этого международного Японо-Болгарского альянса прям, прям тоже, я не скажу что что-то мега-мега но прям ощущение осталось очень хорошее
1: да, да, да Я запомнил только фестиваль ударов ногой. Ногами, причем разный. Из разных положений, да. Хотя, да, матч показался очень хорошим, веселеньким. Но я, как обычно, смотрю вглубь и зачем... Ну, хотя понятно, зачем титул сохранили Юсы. Зачем выиграли после этого Харди. Ну, как-то это прям... Очень сложно, что с командными титулами Что Ларс Салливан будет Владеть обоими титулами Как Брон строман с Николасом Командный дивизион Он хороший, этот матч Показывает, что он хорош А отношение к нему Хуже, мне кажется, чем Хотя нет, хуже, чем к 205 Ни у кого не может быть отношения Хуже, я не знаю, чем Хуже, чем а, к женским командным титулам Вот так вот назову если у нас командных чемпионов раскидывают в одиночку И титул отдают непонятно кому Хотя исполнители хорошие, гиммики какие-никакие есть Могут показывать и хотят, как видно, показывать Но никому это не надо Команды рестлинг
0: Ты знаешь, я могу предположить Что этот матч тоже отдали УСА Как, знаешь, как, как большое такое спасибо Просто я вот сейчас специально проверил 12-й год они на пришел проигрывают. 14 год они на пришел выигрывают. 15-й год они на пришел который которое кик-офф называлось, проигрывают. 16-й год кик-офф выигрывают у Дадлей. 17-й год они оба в батл-рояле. 18-й год на основном шоу проигрывают. Причем этим Харперу с Роботом. И тут им сделали... Матч на Реслмане в основном эфире. Это далеко, это для них большая рекция. Это всего лишь второй матч на основном эфире. При том, что они дебютировали это чуть ни в каком. В 10-м. в 10-м. Брэд Харт вернулся тогда, да. Они с этими, с Хард Дайнасти, По сути, это первый такой их матч на Ресселмании. Хороший держатели Да, годом ранее тоже был. Но там был новый день, там были Харпер с Роуном, понятно, что это ни о чем. И здесь вот им дали такое большое спасибо, как мне кажется. Другое дело, я тебе честно скажу, я не знаю, что и как там с ними, я бы очень хотел посмотреть, не знаю, насколько это реализуемо, очень бы хотел на них посмотреть по отдельности. Вот, или можно не по отдельности, можно на одного из них. Мне кажется, у них есть какой-нибудь большой звездный потенциал. Другое дело, что может быть не здесь, если не сейчас, я с этим сам с собой не соглашусь, что не в этой компании, не в это время, но вот USL у меня оставляют очень положительные ощущения, и поэтому... Я готов объяснить, понять, для чего и как оно произошло. А сам матч, да, вот много всяких этих... А ну еще можно запомнить эти внешние виды участников. Накамура в плаще каком-то неадекватном в этом, который на вырост, наверное. И выход Алистера Блэка, который мне, я прям еще раз повторю, не понравился. Мне кажется, вот этот дебильный скрип, это было лишнее. Это дебильная доска, которую показали, это тоже было лишнее. Плюс, учитывая, что он выходил на огромной сцене, на которой расставили 15,5 свечек, это выглядело ущербно. Его выход, он камерный. Это вот прям в прямом смысле слова. Сделайте там, если хотите для него выход, оформите сцену. Должно быть больше мелких деталей, настоящих. И не нужно акцентировать внимание на том, что его поднимает доска. Это вообще, что это за бред? Вся фишка вот этого подъема, это как будто вон он восстает из мертвых, господи, или от, из, откуда-нибудь, не знаю, сатанистская вещь. Для чего эту доску вообще показывают? Для чего? Можно же делать ее поменьше. Можно было пар напустить больше. И этот дебильный скрип, я не понимаю, что этим хотят сказать, что он лежит на доске, которую специально вывезли, на которую он специально лег, пока внимание всех зрителей было отвлечено на, на ринг? Это я не гроб.
1: понимаю. Это доска из гроба.
0: А а где этот гроб был? Его не было. Не было ни
1: Он старый не мог собрать гроб. Понятно. Хватило на одну доску. На одну доску. Классно. То есть
0: доска и гроб это вещи принципиально разные. Если бы там был гроб, я бы прекрасно понял. Когда все это дело оформляли большим количеством свечек на сцене маленького зала, это очень круто смотрелось. Музыка у него охренительная. Здесь на большом вот этом пространстве теряется весь смысл вообще вот этого оккультистского подхода, просто потому что оккультизм это сама по себе такая вещь, когда ты собираешься где-то на небольшом пространстве, ты закрываешься от всех и тебя не должны видеть все. А здесь на тебе глядите. Я не знаю, вот это это было круто, это было зрелищно, я смотрел с повышенной громкостью, комментаторы, кстати, там быстро достаточно включились. А в остальном, я не знаю, я по-прежнему не очень понимаю, как вот это все сочетается, гиммики, гиммик Блэка Прыжковость Рикошета, который по-прежнему ни хрена не продолжает не целить Хотя, кстати, в этом матче именно на этом и сделали а, акцент. Он же там прыгал своими вот этими многоградусными вещами, после чего его быстренько элиминировали из активного матча. И все быстренько завершилось к концу. Слушай, или это я путаю с тайковером. Да, это я путаю с тайковером. Там как раз его на этом ну, поймали.
1: похоже было и так, и так. Да, да, да.
0: Я к тому, что они нужны просто как прыгуны из Энгсти. Больше они не нужны для чего. Вот не это просто...
1: Прыганы, просто чуваки из ногти.
0: Нет, именно которые прыгают, которые носятся и крутят всякие фигнюхи. Это Я прям на этом настаиваю. Очень ущербно смотрится их вот этот показательный пресет. Просто потому, что когда в первый раз это показали, это да, это была такая обманочка, что один набежал, другой набежал, бац-бац, потом они присели. Ну, на Смэкдауне, господи, Блэк был один на ринге, Али Лири Кашет были за канатами, и для того, чтобы сделать эту приседалку, они все вместе вскочили и приседали. Блин, это такая дебильная показуха. И, опять же, на кого то ориентировано? Я еще раз напомню, минус миллион по сравнению с тем, что было год назад на Ро. У Смакдауна я могу проверить, прям я даже, наверное, проверю, там то, потому что они эту тройную посиделку выпрыгнули на именно на Смакдауне. я тоже скажу что ничего вот я прямо сейчас я тянул время открывал Открыл. По сравнению с прошлой неделей, они получили 50 тысяч зрителей дополнителей. Вот такое огромное количество. По сравнению с прошлым годом, сейчас 2200, год назад было 2900. смакдаун потерял 700 тысяч зрителей. Зато Алистер Блэк, Рикошет и Мустафа Али приседают, и все в зале заходятся в восторге. Это меня лично очень напрягает.
1: Но я напомню, что она, кстати, по телевизору не показывает. То есть человек, который смотрит телевизор этих чуваков, не знает, вообще и Правильно. что они присаживаются, тоже непонятно.
0: Они в NXT они не присаживались. но это у них не по отдельности присаживались, а вместе им вот эту э, фишку на еженедельниках ставят. Они почти не проигрывали. Я смотрел, проверял, там у них были поражения, напомню, на, по, на Per View, да такое. И по какой-то дисквалификации отчетом они проигрывали. А тут они, бац, вдруг облажались. Очень жаль, я с радостью больше смотрел на то, как Блэк получит что-нибудь сольное, что-нибудь индивидуальное. А, ну еще когда этого э, оккультиста-сатаниста представляют из э, Нидерландов. Блин, ребята, это смешно.
1: Ну, знаешь, для американца слово Нидерланды... Оно созвучно Нидерланд, что... да? Да, да, да.
0: Типа, нет, ну Недерланд, оно так он... и произносится. Нормально.
1: Не не Голландия же, а Нидерланды Это
0: очень мистично В общем, я за них рад, что они появились За них очень приятно смотреть Но вот эти э, мелколюхи, деталюхи На которых акцентируют внимание Меня от них кривит, я хочу от них видеть рестлинг Они конкретные споты Хотя при этом я прекрасно понимаю, что если бы у них не было спотовости Нигде бы вообще Они не появились а всем остальным просто хорошее большое спасибо, я никогда не видел от этих команд чего-то недостойного, ну, плохого, средненького, ну, за исключением Русева и полностью
1: демотивированного Накамуры. Мне кажется, Накамура очень мотивирована на кататься.
0: Да, но, к сожалению, катание на серфе не входит в программу WrestleMania. Если бы она была... Они бы с Баларом заняли просто уверенные первые места.
1: Надо относиться к этому, что человек заработал да. своей карьерой вот такое вот место. Это Теперь как... хорошая пенсия такая, активная пенсия. Как Нурсултан пенсия. Назарбаев, а? Не согласен.
0: Нур-Султан... Нурсултан Назарбаев пошел на повышение с поста президента Казахстана. Это знаю, не знаю.
1: Это... Вот, Честь Накамура назовут прием какой-нибудь. С Нурсултаном можно сравнить вот игрока,
0: который <с- из <с- чемпионов <с- пошел <с- в разряд повелителей. Который делает что хочет Поэтому я предлагаю особо не трендить здесь дальше Потому что матч был действительно добротный А двинуть дальше, да. где у нас Шейн Макмен и Миз Ой В- С- Все. Матч, на
1: самом деле. Согласен Прямо сложный матч угу. Потому что были моменты и страшные Были моменты смешные и нелепые угу. но... Ну Смотри, Шейн Макмен выиграл Так. Но проиграл как бы, ну, Нет, он выиграл. выиграл, но если смотреть по чесноку, ну не очень сильно он выиграл.
0: Но все равно проиграл.
1: Налег, ему пом- повезло. Повезло, что он лег очень удобно. Ну хотя, с другой стороны, матч же тут не... матч с удержаниями где угодно. Uh-huh. Если он не за титул, то он же не про то, как ты выигрываешь, да? а как ты оппонента уничтожаешь. И мисс так. уничтожил
0: оппонента. Ну, победил все равно. Нет, абсолютно не согласен. Это как раз та самая фишечка, которая например, вот матч из тейковера я могу вспомнить. Я люблю такие матчи, где Вельветин дрался с Мэтом Ридлом и теоретически-то, и на бумаге, и вплоть до, до последнего приема Ридл Вельветина уничтожал. А победил все равно Вельветин. Да, это очень прекрасно. Нет, не
1: согласен, это везде бывает. Когда вроде бы доминирует одна команда, Нет, а потом бац. В это понятно, угу. что ты его подловил, а да. тут... Тут, во-первых, рестлинга было ровно ноль.
0: Ну, а... как ноль? Точно так же ноль рестлинга было в матче Бретта Харта и Стива Остина на Реслмане в 197 году. Если так говорить. Была хорошая добротная да. возня по э, трибунам. Да. Ну, я махнул, но конечно, со шор... сравнением. Там были шорты, согласен. Я говорю, что я махнул, конечно, нельзя это сравнивать, но здесь вот. Это опять же, это конкретный нишевой рестлинг. Здесь не было задачи устроить спот ради спотов. Здесь была задача, кто откуда прыгнет. И вот этот намек на то, что удержание будет где угодно, сразу сказала: ребята, удержание будет где угодно. Такая, знаешь, для капитана очевидности пометочка. И здесь было очень здорово. По ботяню Микза они очень хорошо здесь пихнули, пропиарили. Вообще,
1: что он стал? Как-то он смотрелся скорее глупо, чем... Да, но это потому, что у него, ну, не ну, у
0: него нулевая харизма просто. Нулевейшая.
1: нулевейшая Нет, он когда стоит и болеет за сына, у него чуть-чуть есть харизма. Видно, что он ненавидит он, когда сына, он на него когда он, акцент, он вылазит на ринг, но uh-huh. говорит, да, это зря. И он стоит с этими, с кулаками стоит с кулаками, это прям реально картинка была очень смешная,
0: но с другой стороны Шейн это хорошо обыграл, типа, ну чё, чё, чё а, ладно, хрен с тобой, и ушел, да, было бы очень здорово увидеть, конечно, матч этих рестлеров с отцами но, увы увы. поэтому, я не знаю, у нас вот здесь расходятся мнения, мне кажется, матч вот прям вот в том месте в том виде, в котором он был прям вот на своем месте и очень хорошо и Миз немножечко пожесточился ужесточился И и тут как раз вот этот момент, что он показал Мизу свою крутость, а матч второй проиграл. И это тоже очень хорошо как раз Мизу в персонажа, в его нового персонажа пойдет, потому что если бы Миз в роли Фейса сразу бы триумфнул на Расселмане, как-то сразу нет, сразу возникли бы не то что вопросы, а типа ну и что дальше. А здесь, поэтому, мне кажется, прям в порядке. Падение было не такое высокое. Не такое было. высокое, и оно максимально безопасное было. И, безусловно, можно было бы устроить что-нибудь более экстремальное, и маты постелить где-нибудь тоже. Э-э- благо, сцена там была. С плазма, ты помнишь, там какой диагонали была? Это было, У-у-у. конечно, хорошо. Но хорошего понемножечку сказали нам, мы сделали вот этот вот спот. Который зато позволил, возможно- дал возможность забрать, да, адекватно, то есть, когда рестлеры куда-то забираются, видно, что они лезут, чтобы спрыгнуть. Вот всегда такое бывает. А здесь они именно в драке, они туда добрались. И вот эта вот э, э, платформа, с которой они спрыгнули, прям как вышка такая для прыжков в воду. И Шейн там такой, ну все, хорош-хорош, мол, типа, давай, я извиняюсь, это вот прям напомнил некоторые фильмы, где тоже до вышки доходит дело, а потом следует прыжок. Не знаю, Миза, я так понял, не было на Смакдауне.
1: Да, ну, он же, наверное... Получил боль, трав, получил боль,
0: боль, да. Зато он зализывает раны, и это дало нам возможность подумать, что там еще будет какая-нибудь бодяга с продолжением. Но история, которая длится год, она прекрасна. Год, полгода, она прекрасна. Мне кажется, и получила все, что надо. И в этом смысле одновременно и поставила точку, и предложила такую. Типа посмотреть, что будет на следующей странице. А дальше женский командник. О,
1: нормально. Хуже, чем мужской в 10 тысяч раз. Но зато команда командовна победила, моя любимая, и все, и нормально. А что любимого-то? Ну, победили, и все. И все. Мне нельзя болеть за кого-то. Можно ну, болеть за кого-то. кто-то побеждает за кого я болею. Ну, вот, порожняк же, Порошняк же. И опять же, к, к разговору Матч о том, порожняк, да. кто
0: кого уничтожил, уничтожили, уничтожила-то бед, а эти только тоже украли победу. Так да, что так. ты давай определись. За Миза же я не болел. А замиза за не, болел. не болела, знаете. Но вот это просто, знаешь, это матч, в котором э, Саша Бэнкс откровенно напомнили э, ее место, показали ее место. Чувиха, мол, типа. Ну ты же понимаешь, да, вот тут у нас сегодня женский мейнвентр Суммании, а ты идешь в командный матч. Про Бейли я ничего не говорю, потому что Бейли после NXT это затычка-заглушка, которую жалко уволить. Она никому не нужна. Ее сюжет это бредня, это бесполезняк абсолютнейший. За Сашу Бэнкс как-то даже обидно, хотя я ее никогда не воспринимал, потому что про нее брызгали свиной, что она опорой надежи, она вообще всея Руси. Ну, ты же помнишь, вот пару лет назад, когда у них был этот...
1: Я сам брызгал.
0: брызгал. А ты сейчас уже не брызгаешь?
1: Так... Ты, ты видишь, что она исполняется На что? ринге и что она делает? Примерно через... все то же самое. Ну, там был прогресс, а за последние... 3, Я не, вижу, там, не видел там, там прогресса 4 года Прогресса никакого нет абсолютно. Она нет. меньше приемов на ринге исполняет Ты в этом смысле? И в плане приемов на ринге ну. И в плане персоналити и в Какая плане у нее промо... персоналити?
0: Я тебя умоляю Хорошо. В плане как раз персонажа то У нее вот этот сюжет с Бейли, Он по идее и дал какое-то развитие ну, Потенциально на бумаге Мол, типа, смотри, мы тут противницы Нет мы подруги, нет мы противницы, нет мы подруги В этом смысле это как раз у них была попытка Раскрыть их персоналити Потому что, опять же, я говорю на, уровень дабл, на про-уровень W я не вспоминаю, что было в NXT, потому что по уровню... я специально при- предложил обратиться назад именно к тому матчу трехстороннему, который у них был на Расселмане.
1: Если туда возвращаться, то, конечно. А на уровень NXT, так,
0: ясно дело. На уровне NXT, мне кажется... Я не знаю. Найджекс, наверное, получила пуш. И намного больше. Эти иконки если тоже. Если
1: что, я уверен, если бы лицо разбили Саши Бэнкс, они а не... Бики Линч, что тогда бы все говорили, что не за мен, а за босс? Сейчас очень сложно было. Бики Линч должна очень быть благодарна судьбе за то, кем она сейчас является. А Саша, ну, с, говорю, с тем же успехом. И Бейли могла с тем же успехом быть, и тогда бы было... Нет, Гизамена, Бейли не могла бы вообще... Не чувачок.
0: Нет, вообще не согласен. Бейли ноль шансов. В том в трехстороннем матче на Расселмане Бейли э, не было, и ей даже и не пахло, как бы это страшно не прозвучало. Здесь именно вот этот момент, что тот трехсторонний матч на Расселмане, это была проба пера, Это, знаешь, это был разгон. Э, для чего? Для того, чтобы потестить чтобы посмотреть, как это может быть. И из которого вынесли что? Из которого вынесли что? Молодцы все. Кроме кроме Саши. Это было, я специально полез, спорить, 16-й год, это было 3 года назад. Год назад Бейли... Подожди, год назад Бейли выиграла женская чемпион... А, защитила, защитила, не выиграла, я удивился. Защитила в матче против Шарлотта Най и Саши Бэнкс. Вот в этом смысле Бейли можно откатываться на 2 года назад. Для того, чтобы вспомнить. Просто все-таки там было чемпионство Ро... И там это было немножечко, ну так... Ну так, хотя тоже э, достаточно слюны и прочего хватало. Ну, там и матч был, кстати, так себешник. Все-таки, вот на этот, этот четырехсторонник, о котором шла так речь.
1: Там все матчи эти женские были так себе Ты знаешь, Арсел-мания
0: если как-то. делить э, вот эту даже внутреннюю какую-то градацию, то трехсторонник 2016 года это где Шарлотт, Саша и Бекки, это все было на голову выше, чем четырехсторонник э, Бейли, Шарлотт, Ная и Саша. То есть. Бейли и Найя Джекс Это хуже чем Бекки Линч Вот так вот сейчас сложнее Вот сейчас кстати реально прям уравнение хорошее Но при этом Ронда Роузи и Бекки Линч Это лучше чем Бейли, Найя Джекс и Саша Но при этом Саша на мой субъективный взгляд, было бы все-таки посильнее, чем Ронда, потому что к женскому мейн очень сложная система уравнений. Я, кстати, попробую ее вынести, <свы> вывести, кто сколько к чему равен. Я просто парадоксальность небольшую хотел подметить, потому что в том матче трехстороннем, который мы видели на 32-й мании, Шарлотт, беки и Саша, вот там было очень сложно к чему-то придраться. Там даже ошибки были уместные. Там было
1: много к чему можно было да придраться. Ну Там ладно, этих блин. ошибок было миллиард. Какие?
0: Технические?
1: Технические. А... Или когда ты видишь, как здесь Бейки не бежит с глазами, не знаю, что делать. Или когда Ронда смотрит и осматривается. В том-то и дело, что за три года ничего не поменялось. В плане исполнения на ринге. Я не согласен. Для кого?
0: Для Шарлот или для Бекки?
1: Для... Ну, для Шарлотт для Бекки и для Саши и для Белли. Может,
0: мы сразу про май... к мейн перейдем? Давай мы сейчас просто здесь сделаем паузу, как такой мостик перебросим, как это говорится. Тот, кто хочет продолжить послушать про женский э- матч, сразу скрольте на ту отметку, которая есть в описании. Вот, А мы просто, ну, чтобы не переходить сразу на мейн ивент, там реально будет о чем поговорить. Все-таки, ну ладно, давай, да. давай. А так, да, Австралийки победили, тоже шажочек Отлично. никуда очередной сделан. Командное женское чемпионство никому не нужно. Бет Феникс, молодец. Согласишься? Нет? или Если не молодец, Молодец, просто! Netflix, молодец! И пойдем дальше.
1: Подожди, давай опять же мостик на Смакдаун просто мы шоу обозревать, которое было 4 дня назад, мне кажется, это не очень корректно. А вот если мы посмотрели Смакдаун и Ро, мы уже понимаем, что австралийки будут биться с какой-то таинственной командой, которую притащит Пейдж на Смакдаун на следующей неделе. Как ты думаешь, кто это может быть?
0: Дело в том, что на шоу NXT, точнее одно из видео шоу NXT, оно как немножечко, мне кажется, этот момент продвигало. Мне кажется, это может быть кто-то из всадниц, вот я тебе честно скажу, настоящий нормальный, mm-hmm. вот честно.
1: В смысле, которые на, на конях ездили?
0: Нет, которые в ММА ездили, и мне кажется, это было бы неплохо, красиво, и это могло бы как раз подвести, подвинуть сюжетку к тому многостороннему или многочеловечному
1: матчу, который
0: все бы хотели очень увидеть, я абсолютно уверен.
1: Ну, у тебя такой прогноз оптимистический, у меня есть более реалистический давай, прогноз. Давай, давай. Мне кажется, это будет команда... А... Сейчас я тебе скажу. Как же, ну, Гарганы зовут, я забыл. Кэндис Лирей. Вот, Кэндис Лирей и Керри Сейн. Вот такая вот команда, точно такая же, как Алистер Блэк и Рикошет. Просто абсолютно два рандомных человека из НКС, которые якобы пошли на повышение. Там же слухи ходили. Да, здесь можно
0: небольшую оговорочку сделать, в том смысле, что, э, а что э, в этом плохого? Если два человека... В
1: рандомные тетки опять. Так они и в NXT никто. То же самое плохое. Ну да, нет, ну это самое, за титулы хотя бы бьется. За титулы бьется, да,
0: да, и пиратом выходит. А здесь будет такая смена, да. и им дадут какой-то смысл. Могут, сейчас оговорюсь, могут дать смысл. Не могут. Зачем? Ладно, хрен с ним, не буду спорить с этим абсолютно. А и японка и Ширай, вот эта вторая, как ты думаешь, двух японок не Так, в этом прикол,
1: ведь можно было сделать две японки, у какой-то. Нет, пока еще, пока еще ничего пустын. не сделали, пока мы накидываем варики. Варики. Вот, вот, я и говорю. А в итоге сделают какую-нибудь опять шнягу. Просто шнягу. Бьянка Билэйр, не веришь в нее? В пьянку верю, как в Сашу Бэнкс верил в 2014 году, поэтому боюсь глазить. Пару слов буквально здесь про тейковер: вот вот,
0: двойную выжимку, э- как это сказать? Ну, вот в этот, вот в ее сброс из саманской обратные вещи, это было очень красиво. И когда она прям даже подзарыдала, это прям было шикарно. Это было очень круто. Мне лично этот момент очень понравился. И он очень тоже здорово смотрелся, потому что после этого э- матч-то она проиграла. Так и здесь. Это, кстати, да? тоже разговор о том, что весь уикенд, весь уикенд вот эта тема проходила, что ведет в матче один, а побеждает другой. Мне кажется, это очень круто. Я бы предположил, вот, кстати, разгоняя эту тему, что могут все поменять, что пэдж может привести двух каких-то совершенно ноунеймов по NXT-шным меркам. То есть, кого там сейчас вообще никак не было, никак есть, а народа в NXT много. Вот.
1: Я лично за всадник, честно. Ну, наверное, ну, у них же опыта там совсем никакого нет. Или их типа в ENGS в матче не ставят, как в ситуации с Броном mm-hmm. Строманом, типа чтобы не было какого-то прошлого у них негативного. Ну, посмотрим. Это мы сейчас просто понакидали по ситуации,
0: как это yeah. здесь и сейчас. Давай все-таки к этому главному событию номер два: Дэниел Брайан против Кофи Кингстона. <связывая> <связывая> к лучшему матчу нашел, можно объективно так сказать. Давай, рассказывай, потому что я очень много и в эфире, и в повторном эфире прям об этом рассуждал, было просто прекрасно.
1: Не, ну если я считаю рикошета золотом современного рестлинга, то Дэниел Брайан это просто платина современного рестлинга. Дэн потому что то, что он вытворил на ринге с Кофи Кингстоном и. Это в первую очередь, мне кажется Именно заслуга Дэниела Брайна Но это просто невероятно Вот, Вот такой вот чемпион рестлерский должен быть И таких мы не видели Давно, вот реально Очень давно мы не видели Такого поведения на ринге То есть он знает своего соперника Знает его сильные стороны И постоянно методично причем с использованием достаточно зрелищных рестлинг-приемов методично. Ему не дает проводить эти все воздушные приемы. да, Там прыгалки и скакалки. Там... Я внезапно в минуте на пятый,
0: седьмой обратил на это внимание, этого матча. Когда подумал, ну ладно, допустим, есть такое. Потом пришла мысль в голову, я, по-моему, я озвучил. Не помню точно, насколько это действительно пойдет как линия всего матча. И это шло как линия всего матча. Дэниел Брайан Реслер земной, наземный, такой, хтонический. В этом смысле Кофи Кингс на его противоположность, взрывной, прыгучий, теллурический. И здесь вот эта вот вещь, когда один другого заземляет, блин, мне я не знаю, насколько это было задачей сделать. Я сказал, придумал это, мне показалось это есть, и мне эта прям идея понравилась. Я ее потом активно-активно очень сильно продвигал и педалировал. Я люблю, когда в матчах есть своя история. Может быть, вспомнишь, года 2-3 назад с Броном тоже обсуждали разницу того, как люди потом будут смотреть эту Рослуманину. Насколько важно сделать зрелище здесь и сейчас насколько важно сделать что-то такое продолжительное. Вот Кофи и Дэниел Брайан сделали... Да, у них сюжетка не так долго, сколько там всего, месяца два с небольшим, но при этом но при этом сам матч содержал историю. И видос, который к нему показали, тоже... Хар- или не показали? Показали. Показали, да. Но суть в том, что у Кофи Кингстона есть вот эта история, и хорошо показали. Но и тут была жирнейшая вот эта ложка дегтя, Которая меня просто бесила и, не до, и довыбесила еще до сих пор, еще пока нет, но уже почти да. Это тот факт, что чемпионом стал не Кофи Кингстон,
1: чемпионом стал один из нового дня. Ну, к этому все шло. В любом случае это и было. Это вообще, в принципе, была проигрышная идея. Наверное, наверное. Минус миллион зрителей, я еще раз напомню. Кофи Кингстону именно давать такой сюжет... А вот давай подумаем вместе, вот если не Кофе Кингстон, потому что, ну, из, в, в, из такого днища, конечно, сложно выбраться. Кого бы вместо Кофе Кингстона можно было в подобный сюжет поставить? А Я какая разница? Вот, Теоретически, вот, ну, так вот да кого угодно. Абсолютно Кристиан? Угодно. Легко. Он выступал. Легко. Вообще бы отлично было. Но просто тогда у него хотя бы, хотя тоже он из команды, да, но ну, Кристиан... Это мы по TNA его знаем, и он не выступал, да, уже давно. А вот кто-то... Сезаро, вот, Сезар, ну Сезара большой, Сезара. И у Сезара
0: нет надрыва, 11 лет, я никто, и я нигде. И Сезаро не умеет никак говорить, Сезаро не продает мерчендайз вообще никак ни разу. Хотя теоретически это лицо на Европу. Вот Цезар это скорее вместо Беки Линч, вот я бы так сказал, Линча заменитель.
1: Вот, да.
0: Теоретически, теоретически это мог быть кто угодно. Вопрос только в том, кто сколько находится на контракте и на какой момент будут делать акцент. В случае с Кофи Кингстоном сделали акцент на сделали акцент на его в долговременное нахождение, хотя, она мой взгляд,
1: это очень ущербно и очень уныло, просто потому что... А он же еще и афроамериканец. Ты посмотри, помнишь, когда во время матча показывали телевизор, кто за него болел? Все. Все меньшинства? Нет, и белые там тоже были, мы с тобой обратили Там Беки Линч была белая. Беки Линч? Разве? Ну, там, короче, в основном все были афроамериканцы, либо максимально лица, приравненные к ним, как, знаешь, есть такая формулировка юридическая. Потому что там были мексиканцы и тому подобные ребята. Мне показалось, там были все. Нет, там не все. Вот Я когда смотрел, я обратил на это внимание, что там именно в основном меньшинство процентов 95. Ну, соглашусь, что их было много, но мне казалось, там тупо согнали всех фейсов. Вот честно скажу, у
0: меня не возникло ощущения, что туда собрали прямо всех ребят. Вот который прям именно меньшин, меньшинственский Ну и отдельно меня, конечно, выбесило, что очень много Бегелансена было. Очень много Если у вас ч- претендент, а позже чемпион. Он а
1: в Hall of Fame смотрел, чтобы вытворял С... В каком именно моменте? Мне кажется, его уволить должны за то, что он вытворял там. Там ну, анонсировали моменте? эти ведущие Грифсы Рене Янг. Анонсировали тот, того, кто будет выходить он постоянно Кривлялся на камеру просто, Постоянно Фотобомбил Из-за этого смотреть было невозможно А в итоге уволили человека Который брату Харку написал Речь Безобразие Это как, кстати, это Подслушал это В пост-шоу Что, где, когда Там Наталья Стеценко рассказывала, что Какая фишка во время прямого эфира может быть Почему, что, где, когда выходит в прямом эфире Мне кажется, это интересно Что если выступает человек какой-то в прямом эфире А сзади, допустим, я не знаю, падает что-то Или у него, допустим, на костюм села муха, да? Казалось бы, вещь такая незаметная и ну, неважная Но все внимание будет при приставлено именно к этой кмухе или что-то, что происходит за ним. Вот Бигги Лэнгстон очень много внимания на себя урвал, и это было неотвратительно и непрофессионально. Наверное, надо было Бигги Лэнгстона увольнять за это, а не там человек, который э, Брату Харту промо написал. Не промо, а... Да, я понял, он продюсировал
0: его речь. Но с другой стороны, мы же прекрасно помним, что это любимые клоуны Винса
1: МакМена. И кому-то можно больше. Надо знать меру, хотя видит смартман не только много человек. Возможно, поэтому вот, рейсинг сейчас находится там, где находится. Еще раз я хочу воста- во- повосторгаться Даниэлом Брайаном, если он вернулся и проводит такие матчи, ну, это просто прекрасно. Спасибо, что мы живем в одно время, когда выступает Дэниел Брайан. Это да, это да. Ну,
0: ладно, я еще раз повторю, просто мы уже об этом сказали не раз, наверное, просто за
1: финальным, что это был шикарный матч как матч, у нем была своя история. Концовка отвратительная, потому что нелогично, нелогично, что Хилл, чемпион, проигрывает после одного... Вот Броку Леснеру потребовал стрикер с да, а Кофи там все скушал, провел один, как это у него называется, страбл in парадайз, да, и все, и выиграл. Мне кажется, еще три минуты буквально, чтобы Дэниел Брайан вырвался, и они еще поместились очень быстро, мне кажется, тогда бы гораздо больше было звезд.
0: Я бы сказал, что, во-первых, один Trouble in Paradise, он реверсировал, как раз вот этим вот перехватом и переводом в портер, по-моему, в Краб в какого-то или что-то в этом роде. А во-вторых, ну, ты же сам понимаешь, никто не должен проводить матч дольше игрока.
1: Ну, звони тогда игроку, будем жаловать.
0: А к игроку мы перейдем, но чуть-чуть попозже... Потому что сейчас у нас быстрый и непонятный блок имени самого Джо. Будешь что-нибудь говорить? Ну,
1: там, насколько мне известно, у Рэй Мистерио просто травма. А матч был заявлен. Поэтому получилось так, как получилось.
0: Я не понимаю эту историю. Что там где с травмой сайту WWE? Я не верю, потому что точно так же сайд WWE орал, что э, Мистерио одобрили участие в Расселомане. Я поэтому ничего об этом не писал. Но, с другой стороны, наверное, самого Джо таким должен был быть изначально, а не после проигрыша. Всем и во всем. Тем не менее, чемпионство США сохранило обладателя. Может быть, что-то дальше будет. Ну, дальше Роман Рейнс и Макентайр. Мне кажется, это чуть не первое Расселмани Роман Рейнса, где у него в сольной карьере. Где ему просто нужно было выйти на ринг и больше ничего. И то, кстати, не знаю. Насколько Макентайр это такая испытательная фигура для... Роман Рейнс.
1: Испытательная фигура, это мальчик для битья. Кстати, это первый матч для Романа Рейнса в сольной карьере, когда он не в мановенте uh-huh. И не в титульном матче. Слушай, и получается, его серия тоже прервалась.
0: Получается так. То, что не могли сделать ни рестлеры, ни сценаристы, Дабл смог сделать Дрю Макентайр. Он приспустил Романа Рейнса на уровень на серединке карда. С другой стороны, сложно было от него ожидать чего-то экстремального. Все-таки болезнь она все равно была, какой бы более простой, чем все думали, она не оказалась. Но это просто матч порадоваться. А Дрю Макентайр это просто цирк и клоу. Я по-прежнему ну, в этом уверен.
1: Это груша,
0: которую нарядили. Ну, слушай, таких таких хилов всегда развивают, всегда их продвигают. Для чего? Для того, чтобы рано или поздно их куда-то задевать. Жалко, конечно, что большого противостояния из этого не получилось. С другой стороны, у Макентайра была вот эта история. Он там Дина Эмбруза отправлял на пенсию, он там щит разваливал, как он об этом орал. И тоже в самом манче была вот эта вот фишечка, да, что ровно после слов, когда Дрю Макентайр проорал, я развалил щит, у Рейнса появилось второе дыхание, и он быстренько и аккуратненько его разложил на запчасти. Обычные проходниковые, рошные, или, не знаю, этот матч надо было ставить на Ро, и он там был, смотрел, смотрел суместнее. С другой стороны, мы тоже помним, что сейчас э, далеко не view и не w Network приносят w деньги. Угу. Поэтому и ладно.
1: Ну, такой матч тоже может
0: быть. Может, без проблем, хорошее, добротное место претензий по какому-то качеству, наверное, если будут, то минимальные. А вот мы пришли к матчу, где можно сразу позвонить, причем позвонить по двум адресам, благо. Да. Благо, это был матч без правил с карьеры игрока на кону. Я не знаю, в принципе, отношение к самому матчу мы в превьюшечном охарактеризовали. Вот в превьюшечном подкасте. Вот скажи, что-то изменилось в плане того, как этот матч прошел, состоялся?
1: У Батиста все ожидания тоже превзошло. Угу. Потому что. Потому что это Батиста. Батиста прекрасен. Любой я не знаю, субстанции, в которой был, он не находился. Матч, да, ну, матч такое чувство, что его как-то неправильно, не в том порядке показали, да? То есть все самые интересные, зрелищные вещи были в, в начале, а в конце, ну, в конце Рик Флера вышел, да, ладно. Угу. Кувалду кинул. Ну, матч в обратном порядке, как карьера Шимуса, как ты говорил. вот Точно так же. Для Батисты? Не для Батиста. а в в плане зрелищности, потому что матч ты смотришь, ох, нифига! Ох, он, смотрите, вытащил плоскогубцами и сломал пальцы Батисте, А потом они 20 минут просто ничего не делают. Все, как сам
0: по себе матч. Да, это тоже выложились. Звезд не по нарастающей расставили. Это прям да, вот да, 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 чуть ли не какая-то, не знаю, трендовая вещь для всего, не только этого шоу, а всего в целом. Батисты насмешил. Это вот одно. И все, больше я не вспомню ничего И вот этот графон на выходе игрока Это просто трэш Я до сих пор, знаешь, я готов поверить Если мне скажут, что для таких больших экранов Можно использовать только такую ущербную графику Я скажу, окей, ребят, без претензий Ноль вопросов Просто потому что иначе я это объяснить не могу А так эго игрока снова потешили Я не понимаю, как, кто и почему может про игрока какие-то хорошие, нормальные, адекватные вещи говорить Если и здесь он поступил в худших традициях Халка Хогана То в свое время заказывал последнего воина, чтобы ему привезли в Дапси по Он его победил этот договорился с Батистой, заплатил ему, чтобы Батиста ему проиграл. Батиста просто выглядел как человек, у которого на счету банковском стало поменьше денег. Но тут, возможно, вилочка. Может быть, у Батиста просто было свободное в расписании пары недель, и он решил... Батиста
1: ну, Батиста чего выйдет в июне? Ну, и вот эти... Его... Даже трейлер, первый трейлер показали перед матчем Батиста. С этим, с индийцем каким-то. Что-то там рули Али, который, в основном, да, который был там
0: у него в этом зале, кстати, за него притопил да. чувак. Я не знаю, мне кажется. Вот реально вот возникает ощущение, что гонорары-батисты пошли на убыль. Ну как это? Ну, а что-то... почему здесь он нашел-таки
1: выкроил эту паузу в расписании?
0: Хотя с другой Потому стороны, что
1: игрок сказал, помнишь, как в наше время бухнем так, с тобой? Да, Патист подумал, да, с этим молодым человеком я бы пригубил еще одну. Ну, я готов согласиться с тем, что
0: годом ранее игрок пригубливал с Куртом Энглом и Рондой Роузи, еще годом ранее он там пригубливал с кем? С Сэтом Роллинзом. Сетам со своим Роллинзом. у него там, как это называлось, несанкционированный матч. Еще годом ранее он там пригубливал аж с Урманом Рейнсом, но там он пригубливал в основном с чемпионским титулом. А дальше. А, там стинг был, если еще пригубить, что дальше.
1: Вот с там прям очень сильно пригубили. Очень да, очень а там, сильно. А там до Dota... того... Блин, я прям не знаю. Там а гробовщик как... два раза был.
0: Нет, И сначала еще был. Брок Леснер сначала. И Дэниел
1: Брайан. Сначала был Брок Лестнер. Это я хорошо помню. Это 29
0: РСМС. Да, потом был дважды Гробовщик. А где ну, потерялся? А, где потерял... а Дэниел Брайан был пораньше.
1: Неужели все так было? Нет, Дэниэл Брайан 30
0: РСН. 14-й, это как раз между Стингом и Броком Леснером. В обратном порядке, да. Но я к чему? Я почему Дэниэл Брайан вспомнил, потому что вот и там игрок мог пригубить с батистой. То есть в 15 16 17 18 года годы Батиста отказывался от пригубливания а тут вдруг согласился. Ну и дай бог, я уверен, денежек Почему ему... Почему
1: отказывался? Там Да-да-да. Отказ... люди.
0: Да, да. Отказыв... Нет, я имею в виду, что Батиста Контонно. отказывался, потому что он тоже забивал свое расписание. Я абсолютно уверен, если бы Батиста сказал, Мне а давай... он
1: забивал свои татухи. Татухи, это была жизнь. Расписание.
0: Причем, обрати внимание, на заставочные картинки вплоть до сайта Double Double Батиста чист. Да. А каким он явился на татухе, это было что-то нечто. Ладно, он, кстати, 50 лет. И он старше игрока все еще по-прежнему. Для 50-летнего ну, нормально выглядит. Нормально, нормально. А игроку 49, он еще молодой. С полтиной, да. Он еще... И у него еще все впереди. Да. Вот так завершился этот матч Дракса нашел. против вампира из Блэйда. А мы пойдем к матчу еще двух э, людей, у которых вроде как была история, но не было истории. Но была история, это Курт Энгл и Барн Корбин. Вот опять же, если э, исходить из здесь и сейчас, прям шикарно, все как надо, но грустно, потому что Курт Энгл, конечно, разваливается. Прям это вот, это происходит вот у нас на глазах, это началось давно и происходит. Ну блин, вот таким разваленным я Курт вот я прям не хочу даже видеть. Ну в Мне этом страшно. как
1: раз-таки матче он более-менее собрался.
0: Ну на пять с пол пол половиной провел. минут, да, в мимо этого вот, знаешь как последний полет в никуда.
1: Ну пусть будет такой. Ну последний матч он и должен быть, наверное, такой.
0: Соглашусь, но при этом я просто повторю, что вот это, это просто грустно. Но с другой стороны, как ты отнесешься к разговорам о том, что якобы там Энгл хотел матч против э, Джона Сины. Он, кстати, в соцсетях об этом активно пишет, хотя прекрасно надо понимать, что Энгел напишет... Энгел и Твиттер это старые темы, да? Да. Мы помним. С стороны, а, а с другой стороны, Энгл, ну что он будет еще, блин, противоречить тому, что ему предложили? Никогда он не будет. Понятное дело, ему бы хотелось что-нибудь более топовое. Ему, возможно, мейн-эвенда бы хотелось. Возможно, даже чемпионский титул. Но, черт возьми, когда Энгл стоит, а он стоит иначе, как вот в полусогнутом состоянии... Блин, это прям реально страшно. И нет, не могу еще раз не напомнить. Я говорил об этом сто раз. Я говорил об этом из в трансляции, и в пришел а, Вот это вот абсолютное бредовое выражение и убеждение, что Энгл, типа, готов, согласен и смирился с этим сью свой адрес. Это такой маразм просто. Я не знаю... Не верю я никому, никак не поверю и было характерно Когда родные-то Энгла, друзья Энгла Ничего такого не скандировали, не делали Будем перебрасывать мостик на ру Потому что там был и Корбин, там был и Энгл Там был и Ларс Салливан
1: Ну, все логично На самом да? деле даже, даже сюжет с бароном Корбином На самом деле тоже логичный да? Потому что э, Курт Энгла лишили звания ГМа угу. амбассадора или как он там называл Шериф Констебль Слово было Кон- Господи, Констебль, да Баранкорпин. Все логично Сюжет был абсолютно логичный Матч тоже был логичный И закончился он логичен, да И даже то, что был на ро, На самом деле тоже логично Ну вот Ларс Салева внезапно дебютировал Кого он будет побеждать? Ну надо того, кто уже Ему, скажем так Точно не будет никакого сюжета с ним Чтобы он его полностью уничтожил и того, кого все любят. ну тут два сюжета было Варианта мог уничтожить Бекки Линш, либо Курт Энгл. он уничтожил Курт Энгл.
0: фишка в том, что э, Энгл в этой ситуации выглядит проходной фигурой. он не любим всеми так, как вот другие большие легенды. у него нет вот этого ауры и антуража. его прис... подопустили в разряд старого тупого дедушки который когда-то был гениален и которого нужно держать на контракте, но в остальном он ничем и никак, и это, конечно, грустно и печально. Я могу только это повторить, старый Курт Энгл, это очень А все страшно. потому,
1: что он большую часть карьеры провел где? Где только не, да. За мировые титул
0: он цеплялся до последнего. Реально, с первого своего появления до последнего появления в «Импакте» в TNA Курт Энгл всегда был на мировой титульной сцене. Да, какое-то время он отходил от этого, проводил там даже ММАшные какие-то противостояния. Там. И бриться он и начал по-другому, и даже бородку он, по под Фрэнка Трига отпускал. Но Курт Энгл, вот, вот то, что происходит сейчас То, что произошло с завершением карьеры Должно было бы, наверное, быть на пару лет ранее Хотя большой вопрос был бы, ну так А ты помнишь, кстати, как Курт Энгл-то вернулся на ринг? На ринг, ты имеешь в виду Да,
1: что он в щите дебютировал на ринге Неожиданно для всех, да Это было как, как это там Два
0: пацана и дядюшка из этого, из соседа Сосед или дед Батя, по-моему, защищать как родной потому там смотрелся. А, да, да, отчим, да, да, да. Но, с другой стороны, кто тогда с ними только не выходил, там и Джерика был, и игрок там был, и все остальное было, ладно. Ну, что, матч, который я прям вот у меня вообще не отложился никак, это Баллар и Лэшли. Вообще никак, да. Вообще Абсолютно. ничего. Только запомнилось, что у Лэшли все-таки реально то ли рисуют, то ли татуируют брови и у Лэшли. И что Балар показывал язык И очень страшный э, Кудыгра правил, прям реально страшный Ну, хорошо Прям и все, да?
1: Ну и матч по сути был такой, чтобы Быстренько сходить, пописить. Кстати, да, он небольшой был И сделали там Чуть не по лекалам того, как это
0: было раньше Тоже, знаешь, это минимальное усилие Нам от Фина Балера нужен только выход Выход демонов Все, от Лэшли, нам здесь не нужен ничего Я очень, кстати, надеюсь, что Лэшли-то пойдет вот после этого наверх Но с другой стороны Надежды, надежды Надежды
1: Ну а кому-то надо фьюдить с Роллинзом Да! Вот. Пусть будет Баби
0: Ну, вот и мы таким быстрым переходом вот, вернемся как раз к тому моменту, на котором мы оставили ситуацию после командного женского матча. Линч, Роузи, Шарлот за чемпионские титулы победитель забирает все, а все это и, муж, и женское <laughs> мужское, и синебрендовое, и красно краснобрендовое чемпионство, которые были у Шарлот и Роузи. И да, читалось, что заберет их Беки Линч. Это и произошло. Сюрприза не оказалось. Взяла его, взяла оба титула, взяла этот матч Беки Линч. Матч был просто дичь. Просто дичь. Вот мы сравнивали уже с тем, что было на 32-й мане в исполнении Саши, Беки и Шарлот. Я не знаю, что мы будем вспоминать по тому, По тому матчу плохого, но. Ну, я не знаю, у меня в том матче не возникало ощущение, что дичь А в этом возникало
1: Ну, кстати, и не возникало ощущение, что это мэн
0: Здесь возникало, но только потому, что Слишком много это повторяли перед этим Что можно было, да, ну, хорошо, типа, вот из-за
1: того, что повторяли, возможно Из-за этого Возникли какие-то, я не знаю, ожидания Там, по времени По накалу угу. По, может, какому-то споту готовили Или какие-то супер-пупер Выходы подготовили ну, ничего не подготовили. Матч был абсолютно проходной Ну как? Шарлотт прилетел на, на вертолете. Ну, господи, на вертолете. Ты на любую миссию в Gotha Vice City тоже прилетаешь на вертолете. Хорошо, Ронди сыграли вживую, ты как раз вспоминал ну, там. Шляпу. Вот какой выход был у игрока! А? Запоминающийся, яркий. Зато вот на 32 мании был Рик Флэр ну, кстати, тут не было Рикфлэра, тут можно... Рикфлэр, кстати, было был у Батисты. У Да-да-да, кстати, лучше это
0: из того троечки он взял. Неплохо, да. Я не знаю, вот в сравнении с тем матчем, просто, ну, я, опять же, свою субъективную точку зрения вывожу, прям, прям проигрывает, причем очень и очень много. Я не знаю, это вот, э, знаешь, как мы вам обещали, получите Нати. А как это было, ну, оставим в стороне. У Ронды Роузи намного лучше была, была форма спортивная Sony, Господи, Sony, господи, я забыл, как у Сони Из Mortal Kombat, Сони Блэйд, да. У Шарлот все было в порядке, кроме того, что она в этом матче как-то была для того, чтобы был сразу второй титул. Беки Линч я не понимаю, не принимаю, и вот хоть вы... Тресните всеми местами но ну, минус миллион зрителей В Наро после Расселмании Сюжет, который вели полгода И типа того Хоть вы убейтесь, нету этого пихают это изо всех сил. Нету этого. четырнадцать с половиной тысяч человек, которые заполнят вам стадион Наро, это те же самые зрители, которые будут скандировать ЮСАК, они будут скандировать, выключите свет, они будут скандировать все, что угодно, а Наро после Росалмани, они перенесут мяч и будут на нем, будут им пытаться играть, а Сазара будет им это мешать делать. Я не понимаю, я не вижу, ты сказал, что Рослман, Дивская революция завершена, и слава богу. Я думаю, она не завершена, найдут еще чем продолжить и все такое прочее. Мне и очень жалко, вот и интересно будет посмотреть в этом направлении, как будет дальше развиваться и позиционироваться. Мне очень жалко, что вся вот эта большая бодяга, которую можно было реально раскрутить вокруг женского вовлечения, ее можно было реально хорошо подать, только аккуратнее, а не натужно, как это подается в последние полгода, и все это будет
1: ассоциироваться с Бекки Линч, мне это в какой-то мере немножечко обидно. Мне кажется, все-таки женская революция, она все уже rest and pieces, как говорится. Потому что Сюжет, который у нас начался после этого матча с Лейси Эванс, это же возвращение в дивский дивизион абсолютно. Лэйси Эванс, которая на ринге, ну, будем честны, если не 0, то где-то 0-5, да? У нее гиммик южной девчонки. А Нет, она сама не знает,
0: какой у нее гиммик, она... Пинапка, она южная девчонка, она мать, она морпех. Но ее анонсируют, как южную девчонку будет. Саднсессия южная Нахалка.
1: Она Нахалка. Нахалка? Нахалка-хогана? Кстати, да, Нахалка-хогана. Ну, в общем, я о том, что говорю, что у нас такая вот прям э, модельная девушка. Дивских времен Которых mm-hmm. она не застала И возможно, возможно Если посмотреть в ее историю Она куда больше мужик, чем Бекки да? А в итоге из нее делают Нахалку южную А Бекки у нас мужик Что за глупости И у нее еще два титула Я не понял сейчас, Вы... честно ну, это же Такой даунгрейд что я даже не знаю, как назвать.
0: Почему она не может стать первым сюжетом после Расселомании временным? Для того, чтобы после. Потому этого... что
1: у нее два титула. Ну и нормально. Это целый дивизион диф, ну не див, женщин, да, Которые хотят заполучить ее титул. Так, а тут выходит баба и бьет ее по щам. Вот именно, которая до этого просто выходила. Ну и че, у фанданга был Расселомании А Бекиллинч даже не селит этот удар. Ну,
0: а ну это, это другой вопрос. Она, она и не должна, типа, селить. Вот Это, конечно, тоже то, что бесит. Потому что вы хоть тресните, а Стива Остина, Стивом Остином, сделал именно селлинг на той самой... Окончательно Стивом Остином сделал селлинг на той самой Рестлмани. И Рика Флэра. За Рика Флэра держались до последнего. И матч с ним провести хотят все вплоть до сегодня, потому что Рик Флэр умеет селлинг. Бекки Линч не умеет, не хочет ничего. Но попала в нужное место. Я не знаю, почему Винс Макмен показал на этот палец. Там есть ведь знаменитая еще история, что последний твит Дасти Роудса, который не реплай, не ретвит, это именно пост, что убить лич большое будущее. Не знаю, может быть, кто-то посмотрел, кто-то реально заглянул в этот Твиттер тогда и все. Меня бесит вот это вот раз, э, смешивание сюжетов и кейфейбов просто абсолютно. Когда ей нав... сломали лицо и сказали, ну ребят, ну типа травма, я должна уйти, потому что меня мне врачи запрещают. Здесь она орет на ронду, которая сломала руку, типа, ну что ты сломала руку, а то лицо, которое типа хотела разбить. Блин, Чувиха, ты не побеждала никого В конечном счете, нет, она победила, удержала Ронду Роузи, правда, как это Было, это отдельный момент
1: Да, это отдельный момент Слушай, Слушай, а знаешь, что я сейчас
0: вспомнил? Я сейчас ну, снова вот этот матч командный женский У меня вспомнился, ты же помнишь, какой матч э, Дэйв Мельцер называл лучшим Женским женским командным Матчем в истории, Ну, вообще лучшим Женским матчем в истории
1: Трехсторонник?
0: Нет, нет Саша Бэнкс против Бейли на тейк-овере Бруклин.
1: А, да-да-да, был такой матч, да. да. Вот был такой матч. И вот
0: они упали куда обе. И это если обратиться к инокстичной истории и вспомнить, что было
1: дальше. А вот здесь, а вот здесь вот эти вот. не знаю, это, это, да? мужчина, Шарлот, которая вообще, мне кажется, пострадала больше всех. От чего? Ну, потому что она тут вообще никаким местом не была, ей дали титул, чтобы она его <связать> проиграла, но очень жалко Шарлотт. Она заслуживает больше всех этих, всех остальных див вместе взят. Ну, у Шарлот много было своих моментов уже и к данному
0: моменту, надо все-таки признать. Согласен. Она согласен. уже нахватала и серии, и чемпионств, и то самое трехстороннее к матчу 32 мани который, на мой взгляд, был намного лучше, она как раз на этом матче выиграла чемпионство, которое тогда было вакантным. Ну, в смысле, оно тогда было... Как это правильно даже сказать? Хочу, хочу сказать новым. Но не знаю, можно ли его называть новым. Просто потому что... Просто потому что... до того оно... Блин, или оно создавалось с нуля? Оно создавалось с нуля, это женское чемпионство, которое потом на ру перешло. Но вроде как оно имело историю до того, хотя в WWE его не считают. Но и не суть так важна. Поэтому она своего отхватала. Ронда это Ронда, а Бекки Линч вот жирите, как говорится. Не знаю, вот эта вещь, конечно, меня лично разочаровала и не в том плане, что я за кого-то из них болел. Я ни за кого там не болел. Я не знаю даже кого. Мне Шейна Бастер сейчас нравится, как она в инокстях, она прет. О, за нее я топлю. Вот да.
1: такая должна была быть, быть Ронда Раузи.
0: За Бьянку Билейер я готов притопить, потому что. Ну блин, понимаешь, из, ронда, из Ронды делают лицо компании. Она должна быть лицом это ронда Роузи, номер один. А Шейна Баслер, она не лицо вообще ни разу. Поэтому она может быть хилом, она может быть страшной, она может строить... она может строить страшные рожи.
1: И все равно это Слушай, будет круто. Ронда Роузи не такая уж и красотка. Я не говорю, что она красотка. Если сделать из нее, якобы лицо. Она свое лицо сделала победами в ММА. Да. Кровью, кровью, потом и слезами. Абсолютно. Но Хильша Рондо Роузи
0: лицом Дабл Дабл не стал бы никогда. Из нее делают лицо в том смысле, что она представляет Дабл Дабл, репрезентирует, ходит, улыбается. Вон там в Мортал Комбо даже зависла, залезла. А Хильша а, кстати, такого нельзя.
1: на это самое там... Нет, там... Вообще вот в этих всех событиях Про WWE Не вспоминают вообще А ты
0: знаешь, это вот совершенно роскошный Пузырь, в который WWE сами себя Загнали, когда они делают Какие-то вещи якобы для того, чтобы Их больше узнавали, лучше узнавали а оно ни на кого не работает Это как из серии 10 раз повторят, что э, Beast Slayer завалил Биста За то, как Big Dog завалил Скоттиш Сайкупата, За то, как The Game взял такие много... э, реванш за многолетней Давности поражение у Энимала Никому это не интересно Никто этого не знает, это все по-прежнему Существует только в пузыре WWE Пузырь, который создан ими Сами же, вот это самое поганое Что рамки и границы они сами Для себя устанавливают, какие-то спонсоры На которых они делают отсылки Полнейшая эта фуфлыга. мы прекрасно видим Какие исключения происходят И как обо всем можно договориться И как на место одного спонсора может всегда прийти Условно говоря другой, поэтому вот это Ну я не знаю, это со временем приходит Люди, которые относительно недавно включились, это будут воспринимать как данность, но, я не знаю, смотреть нужно всегда с какой-то с, с большой, с продолжительностью, вот кошка согласна со мной, тут немножечко подвывает, видимо, тоже протестую против решения дать сразу два титула, ну и как вот это все, во, во всей истории Бекки Ленч всегда скользит на заднем плане фигура Стива Остина, и все эти говорят, ну нет, ну нет, просто да, и от этого как-то тоже, наверное, не очень приятно. Но опять же я не настаиваю Каждому свое Кому-то Стив Остин, Брэд Харт и Курт Энгл А кому-то Бекки Линча, Кофи Кингстон И Сет Роллинс Я не настаиваю Количество приемов, которые знают троица вот это вот, это Оно больше, чем количество приемов, которые исполняли Харт, Остин и кто-нибудь еще Кого угодно возьмите Давай закругляться Давай Что здесь сказать, что добавить
1: Ну, что Расселмания была, ну, такая вот, пятилетка закончилась, мне кажется. Пятилетка? Пятилетка, которая началась э, победой Дэниела Брайена, вот она закончилась. Если провести какие-то параллели, что у нас изменилось за пять лет, что у нас женщины появились, и все. Я не согласен с пятилеткой, как-то странно. Особо такого. Ну, смотри, да, состав людей изменился, или не изменился. Джунасина ну, не
0: эпоха не было, NXT выходит. Знаешь, я бы сейчас согласился, если бы не Coffee Кингстон. Вот если бы на месте Coffee Кингстона был какой-нибудь NXT-шник, я бы сказал, да, вот это прям триумф выкормышей, Их всех выпустили, и они все спобедили. В этом смысле, да. А так, ну, нет. По-прежнему есть отсылочки к старенькому, есть отсылочки к прежнему, есть отсылочки к новому. И прекрасно, и нормально.
1: Нет, я бы не... мне кажется, вообще ничего не поменялось по сути за 5 лет
0: ну никакая я бы не говорил что здесь прям
1: пятилетка был трехсторонник и тут трехсторонник ну в этом есть, смысле на которого надежа выиграл опять она а 25 реслманичу а там это игрок
0: да но все равно не соглашусь просто потому что это тогда будет через чушь притянуто за уши но если говорить с точки зрения притянутости за
1: уши за уши я наверное Короче, посмотрим что будет дальше Винс Макмен надоел вот-вот основной тезис. Винс Макмен надоел. Я тебе, ты знаешь, скажу, что вот несколько, несколько месяцев назад
0: возникало ощущение, просто вот, что еще пара вещей, пара моментов Винсу Макмену просто хочется сказать: все, уходи, просто потому что, ну, просто потому что решение вот вызывали откровенно какую-то отрок. После этой Ресселмании я готов сказать: ну, давай посмотрим, что ты еще там накидаешь. Да, вот он, он накидал минус миллион, ты сам говорил. Минус миллион, да. да. Ну, я имел в виду вот эти последние прям события, потому что у меня вот этот... э, Минус миллион, да, это цифра, которая все портит, конечно, да. Ну да, будем смотреть, опять же, осенью Смакдаун переплывает на Фокс, а там дальше не будут долгое время терпеть. Но пока у Винса Макмена с баблом все хорошо. Э, я, знаешь, Через три недели настоящая, кстати, Россламани будет. Через три Сулковской недели. Аравии, да, кстати, денежная настоящая Россламани. Я по-прежнему повторю свой тезис, который сейчас в разгар просто в свой вступает. Фанатов у рестлинга становится меньше, причем намного, но платить они готовы каждый... Больше. Винс Макмен задал, эту, э, тре, задал этот тренд, задал эту, э, это направление, что промоутеры учатся вытягивать из э, зрителей больше и больше денег. И этот тренд идет в Индию активно, а фанатов, фанатов таких зрителей становится просто меньше. Цифры не врут, что там не говорил Скотт Штайнер. Ну и вторая вещь, да, дали все то, что хотели фанаты из интернета. Мне кажется, Винс Макмен в этом смысле так обнулился, типа, ребят, я вам дал все, что вы хотите. Поэтому дальше... А, и Баллар, кстати, победил. Очень многие победили те, за кого топят в интернетах. И я сейчас так проскочить наверх. Ну вот Дрю Макентайр, но там он сам виноват, что связался. Игрок Игрок я выношу за скобки. Стайлс победил Ортона, кстати, тоже. Давай не забывать об этом, это тоже важный момент. А в остальном посмотрим В остальном будем посмотреть Вот таким получился этот подкаст О Wrestlemania от VSPlanet.net Друзья, будем смотреть дальше Будем следить за Ресслингом дальше Всем еще раз повторю, огромное спасибо Кто присутствовал на эфире И вместе смотрел Вместе со мной эту десятую Рестлманию, которую мы смотрели Вместе с VSPlanet.net Вот здесь можно вспомнить, призадуматься и помахать ручкой самим себе 2010 года. А мы махали ручками тоже себе Злобный росомах, Алексей Красиев, я и Сергей Сергеев Довин, Сережка, спасибо!
1: Да, да, спасибо всем, зрители заходите еще.